0: Começa agora o Nadismo, uma conversa profunda sobre nada. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Nadismo, o um podcast mais sem objetivo do mundo, onde a gente fala sobre coisas que não são relevantes para ninguém, pelo menos ninguém que está preocupado em pagar boleto. Aqui a gente já falou sobre a vida, sobre o espaço, sobre a ciência, a história, Sobre antropologia, filosofia, tudo assunto que não faz diferença pra você. Não vai adiantar você falar com o Nubank, que tá te cobrando o pagamento da fatura atrasada, que o tempo é relativo e que dinheiro é uma construção social que foge daquilo que é essencial. As Casas Bahia não tá interessada em saber o que o Kant pensava acerca da liberdade individual. Se você não pagar a parcela da televisão que você comprou, ela vai pôr seu nome no Serasa, então você tem que deixar a filosofia de lado e focar nos prazos que você tem pra cumprir no trabalho pra poder pagar o seu boleto aí. Mas a vida não é só isso, né? Às vezes a gente tem que lembrar que a gente tá numa bola molhada flutuando no infinito e que tem momentos que você não aguenta mais pensar em números, em prazos, em obrigações. Você só quer refletir um pouco sobre a sua existência, né? Não? Será só eu, talvez? Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você se acha livre? Se você me ouve de dentro da cadeia, através de um celular que chegou até você provavelmente transportado dentro do reto de alguém, é óbvio que não, né? Você não é livre. Se tá dentro de uma jaula e tem um cara com uma arma dizendo o quanto você pode ou não tomar um pouco de sol. Nesse caso, é bem óbvio que você não é livre. Mas e você que está aí no ônibus, na academia, caminhando na rua em direção ao trabalho, à faculdade, à padaria, ao mercado... Você é livre? Numa perspectiva específica, a gente pode dizer que sim, que eu tenho total possibilidade de usufruir do meu direito garantido na nossa Constituição Federal. O direito de ir e vir é artigo 5º, inciso 15 da Constituição, e também conferido a todo cidadão pela Declaração de Direitos Humanos da ONU, assinada em 1948. Então a liberdade é um direito fundamental mundial. Sendo assim, existem muitos ordenamentos jurídicos que sancionam, que punem, aquele que de algum modo cercear a liberdade de outrem. Você não pode tirar a liberdade de alguém do nada. É claro que o Estado tem sim esse direito, tem até um termo em latim para caracterizar esse direito e dever, que é o jus puniendi, o poder da organização estatal, em colocar você preso se você cometer algum crime. Se você mostrar de maneira clara que você solto por aí, traz um risco à sociedade. Porém, mesmo assim, a sua liberdade ela é protegida, até mesmo protegida do Estado, que é o princípio da legalidade que determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude da lei, conferido no inciso 2 do artigo 5º da já mencionada Constituição Federal. O que eu estou querendo dizer é que ninguém tem o direito de tirar de ti a sua liberdade individual se você não fizer nada de juridicamente errado. Nem mesmo o governo brasileiro, quiçá mundial. Existem dois tipos de liberdade que permeiam a sua existência, uma delas é o que a gente já tratou agora há pouco, que é a liberdade social, física, você possui liberdade corporal de ir e vir, e a outra é a liberdade individual, que é uma luta de você contra você mesmo. O Kant era um cara incrível, putz, ele consegue até hoje ser o detentor dos livros mais difíceis de se compreender que eu particularmente já vi. Imagine então na época que esse pensamento dele era algo completamente novo. Foi por causa do pensamento de Kant que muito dos ordenamentos jurídicos que a gente tem hoje são do jeito que são, que muito da ciência produzida no mundo hoje é do jeito que é. Nascido em 1724 na Prússia, não se casou, não teve filhos, nunca saiu da sua cidade natal. Ele dedicou 100% da vida dele nas suas ideias, no seu propósito de entender o pensamento racional do homem, em estabelecer os métodos científicos que são utilizados até hoje. Uma boa vida, né? Sozinho, em casa, só estudando, escrevendo, refletindo, um sonho. Todo o cerne de sua obra se deu de acordo com ele mesmo em três perguntas simples. O que eu posso saber? O que eu devo fazer? E o que é me dado esperar? Então talvez com isso a gente consiga dividir a obra de Kant também em três polos principais, que seria a razão, a liberdade e o dever. Hoje a gente vai se debruçar especificamente sobre o conceito da liberdade kantiana, que de certo modo acaba por envolver os outros elementos da teoria também. De acordo com o nosso amigo Kant, o valor é mais importante que a liberdade. Mas como assim? Né? O que, que isso quer dizer? Ele dizia que em certos contextos o valor é mais importante que a liberdade quando essa liberdade está relacionada a escolhas morais. Por exemplo. A moralidade ela não pode, na lógica de Kant, ser baseada em anseios e desejos pessoais, mas sim em princípios universais que norteiam os deveres das relações sociais. A liberdade então seria valiosa se fosse utilizada dentro dos moldes do que é considerado racional. Liberdade só é valiosa se for usada para agir de acordo com a razão e com a moralidade. Então se uma pessoa usar a sua liberdade para agir de maneira imoral ou irracional, aí essa liberdade ela não teria valor algum. Por outro lado, o valor é sempre importante, independentemente do contexto. Para Kant, o valor é baseado na dignidade inerente de todas as pessoas, que deve ser respeitada e protegida. Ele acredita que todas as pessoas têm um valor inerente e igual independentemente das suas circunstâncias pessoais e que a moralidade exige que tratemos todas as pessoas com respeito e dignidade. Tanto que essa questão do valor das ações é a noção utilizada para incentivar ou coibir as condutas, os comportamentos do homem dentro de uma determinada sociedade. O homem é livre, e livremente ele cria suas leis. Seja elas jurídicas ou morais Ao cumprir as leis jurídicas Ele obedece à coletividade Ele obedece ao contrato social Estabelecido por Rousseau em 1762 Rousseau é outro cara massa também Dá pra gente falar dele qualquer dia Por outro lado, ao cumprir as leis morais Ele obedece a si próprio E isso tem ligação porque... Ao obedecer a si próprio, ele também deve obedecer às leis que ele próprio criou, sendo então a liberdade e o dever expressões de uma mesma realidade. Eu sou livre para fazer tudo aquilo que a lei não proíba que eu faça. Então, será que podemos dizer que para o Kant, liberdade e moralidade também andam juntas? Porque... Todos nascem com uma lei moral e universal e inata, orientando a ação dos homens. Se uma ação ela não pode ser universalizada, né? todos devem fazer o mesmo que eu, essa ação ela não é moralmente correta e é feita como exceção, não como regra. Resumindo, quando você nasce, você vai aprendendo um leque de condutas, de ações que você não pode praticar na sociedade, porque isso seria imoral, seria de um certo desvalor aquela sociedade. Logo, seria passível de punição com o intuito de não só te repreender para que você não o faça mais, mas também de coibir os demais que o façam. Então, por que uma pessoa vai presa quando ela comete um crime? Primeiro. Ela merece ser punida para entender o caráter ilícito dos seus atos. Segundo, mostra que o Estado entende o desvalor social daquela conduta. Terceiro, mostra à sociedade que quem tiver o interesse de cometer uma conduta similar será punido da mesma forma, então ela tem o caráter de coibir novos delitos. E quarto, talvez um pouco utópico e irreal, mas ainda assim levado em consideração, a prisão teria o intuito de ressocializar o um indivíduo, fazendo a sua reintegração àquela sociedade. Agora, saindo um pouco do foco jurídico do pensamento kantiano sobre a liberdade, eu gosto também de olhar para o critério pessoal da ideia de liberdade, que independe das leis e códigos éticos. Onde a gente pode ver uma relação dos impulsos e das vontades intrínsecas com a externalização delas. No português normal, aquele que a maioria das pessoas poderia entender, como seria isso explicado? A liberdade, segundo Kant, se trata da capacidade do ser humano em conseguir controlar os seus impulsos, os seus desejos, a sua busca pela potência, de modo a ser capaz de fazer o que não se quer, ou de não fazer aquilo que se quer, baseado no conceito de moralidade que o convívio social instaurou. Porque a vida, ela é um saco sempre sem fundo. Toda vez que você satisfazer uma pulsão, um desejo, você vai querer outro e outro e algo melhor e melhor. Então isso não pode ser o fim principal. A busca pela satisfação das necessidades talvez seja o que nos difere do animal para o social. A busca pela satisfação das necessidades não pode, no mundo social ser o fim principal das coisas, porque é inútil visto que nunca acaba, é como um vício, é uma droga. Então pro Kant não importa se você tem dinheiro, se você pode ir e vir, se você tem um apartamento onde você pode sair para ir ao parque, no mercado, no cinema, se você só faz o que você quer, então você não é livre. Por exemplo, se você tá de dieta e você quer emagrecer um pouco, você sabe o que você precisa fazer, daí se você come um pedaço de bolo porque deu vontade, você não é livre. Se você não teve a capacidade de não comer o bolo, só porque bateu uma vontadezinha, então você não é livre segundo a lógica kantiana. Você é escravo das suas vontades. A sua psique é mais fraca que o seu corpo. No primeiro momento que o seu corpo pediu para você um pouquinho de açúcar e sódio, e os seus sentidos te lembraram de como é bom aquele sabor momentâneo na língua, você automaticamente esqueceu seus ideais, seus objetivos para satisfazer uma necessidade passageira. Nesse momento, você foi mais animal do que ser humano social. Pelo mesmo motivo, as pessoas cometem adultério. A pulsão sexual te mostrou como seria incrível, cara, você ter ali 40 minutos de prazer inenarrável com aquele corpo que despertou esse tal desejo em você, essa tal potência. E você não pensa em mais nada a não ser em colocar pra fora toda aquela potência pretendida pelo desejo adquirido. Desejo esse que entrou no seu corpo com a ajuda dos sentidos, da visão, do olfato. E da pretensão do tato. Os sentidos foram a porta de entrada desse desejo para que ele tomasse conta do seu sistema nervoso e refletisse em reações físicas, que eu não preciso falar aqui, né? A gente já conhece bem quais são. E a única coisa que é certa e desejada nesse momento é a satisfação desse desejo, o gozo na experiência. Não adianta em nada você acender o pavio se não for para a bomba explodir. Mas e aí? E depois? E aquele sentimento de merda que fica depois? Igual quando você toma uma bala, um êxtase, e você tem um pico absurdo de endorfina e adrenalina, muito mais que o normal na sua vida enfadonha. Só que a gente não pode esquecer de uma lógica universal que é, toda ação tem uma reação, logo, Todo pico para cima é imediatamente precedido de um pico para baixo, na mesma intensidade, só que com uma duração indiscutivelmente maior. Para descer é muito mais fácil do que para subir de novo. E aquele prazer absoluto que você sentiu por alguns minutos se transforma muitas vezes em angústia, em arrependimento, em uma depressão. E você pensa, eu não sou livre. Eu não tenho a menor capacidade de ser, eu mesmo, dono das minhas ações. Eu deixo os meus sentidos me controlarem. Eu deixo os meus impulsos tomarem conta das minhas motivações. E assim fica difícil conquistar algo que requer o mínimo possível de dedicação e disciplina. Você é livre mesmo? Às vezes não tem nenhuma parede te cercando ao seu redor, ou corrente prendendo o seu pé. Mas isso não impede de que essa parede e essa corrente estejam dentro de você mesmo. Então, resumindo, para o Kant, você ser livre era você seguir as suas próprias regras e não fazer o que bem entender. Assim, o homem teria de criar regras para si que possam ser convertidas em valores universais, morais, para todos. Se uma regra ela não pode ser usada para todos, para o bem da coletividade, então ela não é uma regra moral na ótica kantiana. Onde mais você já viu algo parecido? Você sabe? Na Bíblia, né? A regra de ouro, que é o princípio de que devemos fazer aos outros aquilo que queremos que façam conosco. Seguidamente, lógico, da regra de prata, que diz que cada um não deve fazer ao outro aquilo que não se quer que faça com você mesmo. São basicamente duas regras bíblicas aí que já dá para colocar metade das leis do mundo sobre esse preceito. Como diria meu grande amigo Kaique, Kant plagiou Jesus. É, o que o Kant foi para a era da filosofia moderna, um dos maiores pensadores da história, Jesus foi antes dele. E muitos outros pensadores do oriente também, ainda antes de Jesus, mas graças aos europeus... A gente só tem a referência de Jesus mesmo. Né? Não temos muito acesso a esses outros caras iluminados aí na China, no Oriente Médio. Será que a gente tá fugindo do assunto? Não, acho que não. Acho que eu consegui elucidar hoje aqui bem o ponto que eu queria. E se eu conseguir fazer você entender um pouco da lógica de Kant, eu cumpri então meu objetivo. Que é eu mesmo aprender. Porque... Se eu pude ensinar, significa que de fato eu aprendi, não é? Eu vou pedir para você, por favor, dar uma olhada lá nos outros episódios no Spotify ou no YouTube. Tem um monte de tema legal que a gente debateu aqui. Eu não sei se pode chamar isso de debate, porque na verdade eu fico falando sozinho. Seria mais um monólogo mesmo. Mas dá também um like no vídeo do YouTube, se inscreve no canal se você ouve pelo YouTube. Segue no Spotify, se você ouve pelo Spotify. E que tal compartilhar esse episódio aqui com aquele seu amigo que gosta de filosofia? Você pode me seguir lá no Instagram, Caio com dois Os no final. Me marcar nos stories para eu saber que você está curtindo. Vai ser legal se você me mandar um salve lá pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto. Me fala aí o que você entendeu disso tudo, que tal? No mais galera, eu vou ficando por aqui, desligando, lembrem-se sempre de serem livres, livres de vocês mesmos, talvez seja a forma mais difícil de liberdade que se possa pretender. Um abraço, tchau tchau!